0: A toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Danton et de notre invitée spéciale Elisabeth Aubu, avec qui nous allons poursuivre notre conversation. Euh, qui, je sais que ça fait une semaine que vous êtes tenus en haleine euh, par rapport à... À, à la discussion que nous avons commencé euh, sur la dépression, et eh bien voilà, l'instant est là. Euh, vous allez pouvoir enfin savoir tout ce qu'on s'est dit à ce sujet-là pour la suite. Ça va les filles Oui, ça va bien, merci. Yes. Alors, on, on, on voulait euh, axer euh, notre discussion aujourd'hui après le, euh, tous les échanges qu'on a pu avoir euh, grâce au témoignage d'Elisabeth. Si vous n'avez pas suivi cela remonter le temps euh, et aller écouter le premier podcast qu'on a enregistré euh, où Elisabeth nous partage son parcours, sa traversée du désert euh, de, de ces derniers mois. Et donc aujourd'hui, on va discuter un petit peu de comment vivre ça en église, comment accompagner des personnes euh, qui, euh, qui traversent ces difficultés-là Comment être euh, un soutien, un encouragement euh, Comment est-ce qu'on peut prier aussi pour ces personnes-là Bref, moult questions euh, que nous allons aborder. Ce qui est particulier, c'est que la dépression est peut-être une épreuve qui se distingue des autres dans le sens où elle se déroule dans le temps. Et parfois, on a envie de prendre la personne, de la secouer et de lui dire, <rire> dis donc. « Si tu te faisais un petit peu violence, ça irait pas mieux demain ?» mm. <rire> L'un des mythes euh, de la dépression est qu'effectivement, il suffirait juste de se dire « Allez, hop, 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 on y va et c'est réglé. » Tu as peut-être d'autres mythes à nous partager, Elisabeth. Ah, ouais.
1: <rire> ouais, on pense souvent, c'est ça, qu'il faut juste se ressaisir et arrêter de, de dramatiser et s'apitoyer. Et... On est en train d'agir comme des enfants gâtés. Hein? Donc, on doit juste euh, affronter la vie avec plus d'audace. Mais c'est pas... Il y a peut-être un peu de ça, mais c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Et... et finalement, aussi, de voir que Dieu peut s'en servir pour le bien. C'est comme quelqu'un qui se fait amputer une jambe on... mm -hmm. ou blesser à la jambe. On ne va pas lui dire « Allez, hop! Let's go! » Arrête de pleurer. <rire> On... Mais les blessures physiques qui sont visibles souvent suscitent plus de compassion que les blessures invisibles. Et euh, comme tu disais, ça prend souvent le temps. Mais ouais, d'autres euh, mythes, surtout qui circulent dans les milieux chrétiens parfois, parfois plus que dans les milieux non chrétiens, c'est d'associer tout ce qui est euh, mental avec euh, le spirituel et euh, ouais. d'une manière. Euh, qui n'est pas toujours biblique. Évidemment, le corps, l'âme, l'esprit, c'est tout relié. Tu vis euh, parfois de l'anxiété, tu vas le ressentir dans ton ventre, ou euh, tu, tu manques de sommeil, mais parfois ça va affecter ton humeur. Donc, euh, il y a quand même une connexion, mais comme souvent euh, Mathieu Caron, dans les cours de cantine biblique, il répète il euh, faut faire attention de ne pas spiritualiser la maladie, ni de médicaliser le péché. Mmh. Yes. C'est une tension difficile à tenir, mais qui est importante. Mm. Et donc, euh, parfois, quand on voit la dépression et le découragement et euh, les déserts spirituels, comme juste un manque de foi ou une immaturité spirituelle, ce n'est pas toujours une image juste, parce que dans ce cas-là, on pourrait dire que euh, on ne pourrait pas se fier comme des modèles, certains héros dans la Bible comme Job, on a parlé de lui, euh, Jérémie, le prophète, euh, c'est un de mes grands héros. Il a vécu une vie de misère. Euh, tout ce qu'il faisait était de l'obéissance à Dieu, mais finalement, allait contre lui et lui faisait beaucoup mal. Maintenant, Dieu a quand même amené beaucoup de bien dans tout ça, mais c'était une vie qu'on n'utiliserait pas souvent comme un exemple de c'est quoi vivre avec la foi forte, mais c'était sa persévérance, c'était le fait qu'il se tournait à Dieu dans sa douleur. Hum. Euh, prof, euh, juste le roi David. Un tiers des psaumes sont d'un type de lamentation. Euh, pour avoir plusieurs types de lamentation, mais ont une couleur de lamentation. Euh, pourquoi? Pourquoi Dieu choisit d'inclure autant dans sa parole des exemples de, de gens qui vivaient l'angoisse et une épreuve, une souffrance mentale. Il y a même notre propre sauveur Jésus dans le jardin de Gethsemane euh, qui vivait une angoisse intense. Est-ce qu'il manquait de maturité spirituelle? Est-ce qu'il manquait de foi? Est-ce qu'il était un, un mauvais exemple? Au contraire! Donc, euh, il faut se rappeler que c'est ça, la, la dépression n'est pas nécessairement un signe de manque de maturité au manque de foi. Il y a un côté physiologique à la dépression. Par contre, la tentation à désespérer et à perdre tout espoir, la tentation de se rebeller contre Dieu et être fâché contre lui en colère et amère et de nourrir cette amertume la tentation de juste s'installer dans une, une détresse, une tristesse, éternellement, elle est là, la tentation. Il faut la résister. Mais de vivre des émotions difficiles n'est pas nécessairement euh, anti-biblique. Notre... Jésus, l'homme parfait, on a vécu beaucoup. Il les a vécu parfaitement. Nous, nous devons apprendre à gérer nos émotions de manière qui leur semble, mais euh, il y a une place quand même. Et de réaliser que la joie n'est pas une émotion plus sainte que le deuil. Euh, il y a une place pour les deux dans l'histoire de la rédemption de Dieu. Ouais. Et sans le deuil, la joie n'a pas tout son sens. Et sans la joie, ni le deuil. Donc, il faut que euh, c'est juste équilibre. Et si on se rappelle, même au-delà de la Bible, les héros qui ont vécu des épreuves difficiles, il y en a tellement dans l'histoire de l'Église aussi, certains des grands modèles que nous admirons par exemple, Charles Spurgeon, il était connu pour vivre la dépression chronique et qui le tourmentait et il avait envie de souvent quitter ce monde. Um, il y a un autre, William Cooper, qui m'inspire tellement. Um, à l'époque, il n'avait pas la, la grâce d'avoir des médicaments pour les aider, mais il a persévéré par la foi. Donc, encore une fois, il faut faire attention de ne pas spiritualiser la maladie, ni médicaliser le péché. Mmh. C'est de comprendre qu'il y a vraiment un débalancement chimique dans le cerveau et que ça prend une euh, guérison pour se replacer. Mmh.
0: J'ai bien aimé la manière dont tu soulignes que Dieu nous a donné la grâce d'avoir des médicaments. Parce que l'un des mythes aussi qui circule, c'est qu'un mm. chrétien, ça ne prend pas de médicaments. Mm -hmm. Alors, bon, déjà, la dépression, ça touche que les femmes. Bon, ça aussi, on pourrait en parler, <rire> mais euh, que euh, les chrétiens ne prennent pas de médicaments. Et, et souvent, alors, dans le cas de la dépression, mais ça marche aussi avec plein d'autres trucs. Euh, on, on va prier, puis on ne va pas prendre de médicaments. Mm. Et puis, la maladie va partir. Et si la maladie elle part pas, c'est soit qu'on n'a pas assez bien prié, euh, mmh. soit qu'on n'a pas assez prié, <rire> soit qu'on a un péché, enfin bon bref, tous les amis de Job se, se ressuscitent mmh. à ce moment-là. Mmh. Euh, mais euh, Dieu nous a aussi donné des médecins et Dieu nous, nous donne aussi des médicaments et même si on ne fonde pas tous nos espoirs dans la prise des médicaments, bien sûr que notre foi demeure en, en Dieu, il y a quand même... Un, un, un avancement significatif quand on commence à prendre des médicaments et notamment euh, dans le cadre de, de, de la dépression. Merci d'avoir souligné ça. Qu'est-ce que tu dirais à euh, une, une, une sœur qui veut pas prendre de médicaments ouais,
1: c'est je comprends. Je comprends parce qu'il y a comme... Une... Il y a un drôle de sentiment quand ça vient avec le mental, justement, le spirituel. Est-ce que souvent, justement, la dépression va être accompagnée d'un découragement ou d'un doute? Donc, on croirait que la solution doit être la foi seulement. Et de comprendre que oui, c'est une grâce que Dieu nous a donnée d'avoir des médecins, des médicaments qui peuvent nous accompagner dans ce monde brisé. Ça ne vient pas tout régler. Le problème doit quand même être adressé de manière spirituelle. Mais viens nous donner un coup de main. Ouais. Euh, C'est ça. Comme je disais dans l'autre épisode, on, on utiliserait rarement ce, cet argument-là pour quelqu'un qui fait du diabète ou euh, quelqu'un qui euh, a d'autres problèmes de santé. Mais quand ça vient au mental... C'est là que c'est plus difficile, on dirait. Mais non, il y a vraiment une place pour les deux, de comprendre qu'en en refournissant, en donnant un coup de main au corps à remplir son puits de neurotransmetteurs qui va nous aider à traverser les épreuves de la vie, ça aide à comprendre que c'est plus que. C'est pas de la magie, c'est vraiment physiologique. Et oui, on est tous dans des cas différents. Il y en a qui ont une endurance plus grande que d'autres. Un exemple, c'est que je, je me souviens, je disais à mon père au début, avant que je décide d'aller consulter, je disais « Ouais, mais on dirait que je survies c'est tu sais, ça va, je suis comme capable. Oui, les épreuves sont difficiles, puis je suis sensible à ça plus que peut-être la majorité, mais j'arrive à surmonter quand même. Puis il m'expliquait qu'il y a des gens qui, c'est comme s'ils naissent avec l'eau la, de la vie qui arrive à leur cou. D'autres, elle arrive à leur taille, et d'autres, c'est au-dessus de leur taille. Mais on est né dans un monde brisé, avec des corps brisés, qu'il y en a qui, OK, c'est juste à la taille, mais ils arrivent à surmonter. Il y a des vagues, mais ça va. Mais d'autres, quand ça arrive à leur cou, comme moi, peut-être, euh, j'arrive à manger mais c'est très difficile à chaque vague. Et parfois, je m'étouffe un peu. Et il faut que je me renforce énormément pour remonter et respirer. Et oui, oui, je survive je survive Mais comme, c'est difficile quand même. Et il y en a que si l'eau est au-dessus de leur tête, puis ils vont se noyer. Donc, prendre la médication peut juste aider à baisser l'eau un peu. Et c'est pas... Ne pas être capable de nager. Non, les, les trois peuvent nager. Les, doigts, les trois doivent apprendre à nager mais on peut se donner un coup de main et ce n'est pas un manque de foi. C'est parfois de la sagesse, en fait. Mmh. Et parfois, de rester dans son état dépressif ou d'autres problèmes d'humeur qu'on pourrait avoir peut nous amener à blesser des gens et faire des dommages qu'on ne voudrait pas autrement. Donc, la médication n'est pas en train de nous aider à être plus spirituel. La médication nous aide à à diminuer parfois les, les, les épreuves, les tentations et à surmonter avec l'esprit. C'est quand même l'esprit qui fait ce travail-là dans nos cœurs, mais euh, parfois c'est même une sagesse, un choix sage de prendre la médication pour le bien des autres et notre propre bien.
0: Merci. Euh, c'est important pour nos auditeurs, nos auditrices de d'entendre ça de, de quelqu'un qui, qui l'a vécu. J'ai beaucoup aimé cette image que tu as donnée. Que dirais-tu à des gens qui ont des proches qui sont en dépression?
1: Hmm. c'est difficile de comprendre. C'est vraiment difficile de comprendre si vous ne l'avez jamais vécu. Puis euh, c'est correct que ce soit un apprentissage pour vous aussi. Donnez-vous du temps aussi à apprendre. Mais, tous, tout le monde a besoin de patience, tout le monde a besoin d'être patient les uns envers les autres et euh, ça prend du temps. On ne peut pas croire que tout se règle en une journée avec euh, une petite phrase magique qui, qui règle tout. Euh, J'en ai parlé dans l'autre épisode, mais il faut faire attention aux petites vérités tout bien emballé, <rire> qui manquent de compassion. Okay. Euh, la personne qui souffre, souvent, ne s'entend pas à ce que vous ayez la réponse. Et souvent, la meilleure chose, c'est de ne rien dire, euh, mais juste d'être présent et de prier pour la personne. Euh, J'avais entendu une fois, quelqu'un m'avait dit euh, qu'il y a trois options qu'on pourrait offrir à quelqu'un qui souffre. Et un, c'est est-ce que tu as besoin d'un peu de temps et d'espace? Parce que parfois, la personne n'est pas prête à parler ou euh, entendre des petites vérités. Um, parfois la personne a besoin d'un peu de distraction. « Ok, je vais sortir pour une marche, je vais, je vais aller... Euh, »« On va faire une activité ensemble, ou on va juste être ensemble euh, à regarder des euh, vidéos de chat, peu importe. Um, et parfois, la personne n'a pas besoin d'une distraction, n'a pas besoin d'espace de temps, elle a juste besoin d'une présence de quelqu'un. Uh, parfois, le toucher. Uh, ça peut vraiment faire une différence. Donc, ne nous gênons pas de demander à la personne ce qu'elle a besoin. Mm. As-tu besoin d'espace de, et de temps en ce moment ou une distraction ou juste ma présence? Puis si la personne dit qu'elle a besoin d'espace et de temps, ne l'abandonnez pas quand même, <rire> restez dans sa vie, mais respectez ses besoins quand même. Et euh, Prenez pas pour acquis que vous savez exactement ce qu'elle a besoin. Mm. Mais les vérités comme « Ah, oh, Dieu! Euh, » Toutes choses concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ou. c'est. Mais c'est probablement mieux que tu ne sois pas avec lui, ou comme, ah, oh, euh, tu vas voir, il va y avoir d'autres personnes, t'sais, Ça, c'était dans mon cas, mais ça peut être d'autres euh, scénarios, comme, ah, oh, euh, Dieu va vraiment bénir parce que tu l'obéis. C'est toutes des choses que, parfois, c'est vrai, parfois, c'est pas vrai, mais ça, ça peut, comme, nier le fait que la personne est en douleur. Comme, tu ne te ferais pas souffrir parce que voici une petite réponse qui devrait tout régler. Non, la personne souffre, puis on nous dit dans la Bible qu'on doit pleurer avec ceux qui pleurent. Et de ne pas dire non, tes larmes sont illégitimes, voici pourquoi. Euh, mais plutôt de dire je ne comprends pas ce que tu vis, mais j'ai de la peine pour toi et je veux être avec toi. Je ne veux pas te laisser je t'aime quand même, même quand tu ne comprends pas pourquoi tu vis tout ça et tu te sens mal parce que tu es déprimée, je veux quand même être là avec toi et je veux prier pour toi, je veux t'amener à la personne qui peut t'aider. Moi, je ne peux, je peux pas t'aider, malheureusement. Puis pas prendre sur soi-même un fardeau, il faut que je vienne te sauver, non. Mais je peux t'amener à la personne qui peut. J'ai un contact avec lui. C'est Dieu qui peut... peut te soutenir, puis parfois la personne est en dépression n'a même pas l'énergie de prier. Elle pas les paroles, elle, elle est fatiguée, épuisée et même souvent en confusion. C'est ce que moi j'ai vécu. Et d'avoir quelqu'un s'asseoir avec moi et prier à haute voix pour moi. Pas juste me dire Ah oh, ouais, ouais, je vais prier pour toi. Non, prie avec moi là, là. j'en ai besoin. j'ai pas besoin de ton aide, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Et donc amène-moi à lui, s'il te plaît. Et et par lui, pour moi, ça fait une différence énorme. C'est hum. les meilleures paroles que j'ai jamais entendues, en fait, de consolation. C'était les prières hum. des gens, pour moi. Hum. Puis j'ai aussi une amie, quand on parle de distraction tantôt, j'ai une amie qui a été vraiment, euh, vraiment encourageante pour moi. Elle m'a dit, tu sais, je vais juste faire des sorties avec toi de temps en temps. Je vais, je vais t'amener au resto. Je vais t'amener euh, des petites sorties de filles parce que je sais c'est quoi euh, être seule puis, euh, et je, je veux pas que tu te sentes abandonnée et à m'amener des fleurs. C'est des, des petites attentions parfois qui font mmh. beaucoup plus de bien que euh, c'est ça, une parole magique.
0: <rire> Est-ce que tu aurais euh, un mot d'encouragement pour euh, peut-être euh, qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui, sont, qui se reconnaissent dans ce, que tu, dans ce que tu partages. Un mot d'encouragement que tu, tu aimerais leur laisser et peut-être des, des, des lectures
1: mmh. euh,
0: que tu pourrais conseiller. Alors, soit des, des, des livres bibliques, soit euh, des livres euh, chrétiens. Euh, qui t'ont encouragé, qui t'ont qui ont, euh, aidé dans ton parcours.
1: Mm -hmm. Une chose que je dirais à une sœur ou à un frère qui traverse la dépression, c'est que Dieu te voit. Euh, la première personne qui a donné un nom à Dieu, c'était Agar, qui a été chassée, euh, une femme esclave sexuelle on pourrait dire, chassée et en détresse et quand elle a réalisé que Dieu était là avec elle elle a dit, tu es le Dieu qui me voit Dieu vous voit dans votre détresse et ça m'arrivait souvent euh, dans les moments de profonde tristesse et de découragement où je crie à Dieu et j'étais comme, t'es où? Je, te com je comprends pas, t'es où? je te vois pas et c'est comme s'il y avait une douce petite voix qui nous rappelait je suis avec toi et parfois j'étais comme mais c'est pas suffisant genre donne-moi une solution donne-moi une réponse donne-moi comme je comprends pas dis-moi c'est quoi qui va pas ou qu'est-ce que je dois faire pour tout régler puis il me rappelait « je suis avec toi un peu comme le Yahweh c'est ça son nom je suis je suis ici et qu'il me rappelle que finalement c'est pas des solutions dont j'ai besoin c'est sa présence. Et il ne vous abandonne pas. Même si vous ne le voyez pas, c'est comme le soleil qui brille encore. Il y a des nuages parfois, beaucoup de nuages, beaucoup de pluie, mais le soleil est encore là. Et un jour, les nuages vont passer. c'est peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, ils vont passer. Et le soleil, vous allez le voir plus clair que jamais. En ce moment, vous traversez une vallée sombre, mais cette vallée sombre ne définit pas votre vie éternellement. Oui, c'est difficile, c'est légitime les larmes, c'est normal. On vit dans un monde brisé. On vit avant la restauration complète. Mais l'histoire n'est pas finie. L'histoire ne s'arrête pas aux chapitres sombres. En fait, les chapitres qu'on n'aime pas souvent sont nécessaires pour le dénouement incroyable que tout le monde aime. La finale euh, merveilleuse, elle serait pas aussi incroyable s'il n'y avait pas les chapitres de désarroi et de « Non, ça se peut pas! <rire> » <rire> Puis, ils sont nécessaires et Dieu va s'en servir. Dieu ne gaspille rien. Rien, rien, rien. Il va tout utiliser pour un bien et c'est normal mmh. qu'on ne comprend pas. On est limité en ce moment. Et une grande consolation que j'ai eue, c'est en lisant le, le poème écrit par Elizabeth Browning de, justement, William Cooper, que j'ai parlé plus tôt lui. C'était un homme qui a écrit beaucoup de hymnes, qui a vécu dans les années 1700. Il vivait beaucoup de dépression, beaucoup de découragement. C'était très difficile. Et elle a écrit un poème concernant euh, sa tombe, où elle décrivait sa vie un peu. Et il y a un, une partie de son poème où elle dit... Elle compare à un enfant qui fait de la fièvre, comme à l'époque, euh, il n'y avait pas des médicaments comme nous avons. Un enfant qui fait de la fièvre, souvent hallucinait, ne comprenait pas ce qui se passait et en panique pendant plusieurs jours. Et qui crie « Maman, maman, t'es où? T'es où? T'es où? » Jusqu'à ce qu'il, quand la fièvre passe, réalise que sa mère, c'était elle qui le tenait tout le long, qui le soignait, qui euh, le nourrissait, qui le qui veillait sur lui jour et nuit pendant tout le temps de la fièvre, mais il ne le voyait pas. Et ça m'a vraiment touchée, parce que c'est comme ça, je me sens souvent, « Dieu, je ne te vois pas, mais il est là. » Et donc, c'est ce que je voudrais encourager les gens qui traversent euh, des épreuves, des deuils, et euh, la dépression, l'angoisse, c'est que même si vous ne voyez pas Dieu, il est là. Et un jour, on n'aura aucun reproche à lui faire de tout ce qui s'est passé. On ne pourra pas lui dire, ah mais voyons donc, t'aurais pu faire mieux là. <rire> on va être, être émerveillé. On va juste être. ça va être un chef-d'œuvre, puis on va dire Ah, ok, ouais, j'avoue, j'avoue t'as raison. Comme c'était. C'est magnifique parce qu'il fallait ces couleurs plus sombres dans la toile pour qu'elle soit belle comme elle est. Mm. Um, je ne comprends pas en ce moment, mais je ne peux pas accuser un peintre que sa toile est laide si elle n'est pas fini. <rire> mais voyons donc, c'est donc Pas beau! Ouais, mais donne-moi le temps de le terminer, puis tu vas voir. Puis c'est comme ça que Dieu travaille dans nos vies. J'encouragerais aussi ces gens-là à s'entourer. C'est difficile quand on n'a pas été bien accueillis de bien s'entourer, mais connectez-vous à votre église locale, approchez votre pasteur, soyez francs et cherchez de l'aide peut-être en counseling aussi. La relation d'aide, c'est essentiel, euh, un bel outil que Dieu nous donne. Euh, des conseils chrétiens pour nous accompagner spirituellement dans ces déserts et ces vallées sombres sont, sont très, très importants. gênez-vous pas de chercher de l'aide. Mm. Pour ce qui est des lectures, euh, bien sûr, j'ai lu et relu et relu euh, Job et Jérémie. Euh, ça m'aidait parfois à avoir une meilleure perspective de ce que je vivais aussi. <rire> Me rappeler que je ne suis pas seule et que parfois, euh, en général, les choses vont quand même bien, mais c'est bon d'avoir des paroles de quelqu'un d'autre qui a traversé des temps difficiles. Euh, j'ai un petit livret que j'ai lu qui, qui décrivait, bien, qui m'aidait une étude un peu de job qui m'a vraiment beaucoup aidée. Euh, je ne pense plus qu'il est en publication en ce moment, par contre, mais sinon, il y a un livre, euh, je ne sais pas s'il si existe en français en ce moment, « mais Dark clouds, deep mercy » par... Je ne sais plus comment prononcer le nom de l'auteur. C'est Marc. Ouf! C'est dur à... <rire> à prononcer. C'est... Attends, je vais trouver. C'est un livre sur les lamentations. Um, pour vraiment apprendre à se lamenter. Mm. Et... De pas... Il y a vraiment une place pour ça. comme Il n'y a pas... C'est ça, beaucoup de grands héros de la Bible ont dû... OK, fait que son nom premier, c'est Marc V-R-O-E-G-O-P.
0: On <rire> le mettra dans la description.
1: Ouais, c'est ça. Euh, d'apprendre à se lamenter, d'apprendre à exprimer euh, ses, euh, ses souffrances en se tournant vers Dieu, en se plaignant de manière saine, pas se murmurer, pas murmurer contre Dieu comme les Israélites l'ont fait, mais se lamenter à lui et euh, aussi euh, en faisant des demandes et ensuite en lui faisant confiance. Euh, ça c'était des, des des leçons que j'ai dû apprendre et que je dois encore apprendre à appliquer dans ma vie. Sinon, il y a aussi un livre euh, qui est disponible à publication chrétienne. Euh, les lettres de Samuel Rutherford, Lettres aux chrétiens affligés. C'est, ça m'a beaucoup encouragée, c'est beaucoup édifié de voir euh, les paroles de quelqu'un qui, un pasteur écossais dans les années 1600, qui encourageait les, les gens souffrants, tandis que lui-même souffrait. Ça m'a beaucoup euh, fait du bien. Ça, ça c'est quelques livres. J'en aurais d'autres euh, On pourrait mettre dans la description si ça peut aider. Mais euh, de, de savoir qu'on n'est pas seul, ça peut vraiment faire une, une différence euh, pour mmh. nous. Mmh. Même si nos amis, parfois, c'est des gens qui ont vécu des décennies avant nous, des, des siècles avant nous, euh, de bien s'entourer de bons amis. <rire> c'est essentiel.
0: Et j'ajouterais une, une ressource à Elisabeth a apporté la parole à l'atelier de femmes de Sola. Elle a donné un message par exposition de psaume 6, qui est un psaume de lamentation. Et on mettra le lien dans la description pour ceux qui veulent entendre un message directement de notre sœur. Elle partage <rire> son témoignage, mais aussi, elle, elle traite ce texte de manière euh, exceptionnelle. Je suis vraiment fière d'elle.
1: Oh, merci. C'est grâce à toi que je suis rendue là. <rire>
0: <rire> Maman NJ est fière. Oh, oui. tout va bien. On est bon. Excellent. Euh, le livre dont tu as, que tu as mentionné, il existe en français. Euh, Profonde ténèbres, miséricorde infinie. Mm. De Parfait. Marc Vregop. Allez, disons-le comme ça. <rire> Découvrir la grâce de la complainte. On, on vous mettra euh, bien sûr tous ces ouvrages en, en description. Ok. Mmh. Très bien. Une dernière question. Notre podcast s'intitule Chrétienne. Creuser la Bible pour servir Christ. Est-ce que tu aurais euh, des petites astuces Comment toi, Elisabeth, la grande Elisabeth Aubu, comment est-ce que tu creuses la Bible Est-ce que tu as un petit rituel Café, pas café, thé, pas thé. Est-ce que c'est tu... -ce est le matin avant que le soleil soit levé? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est à midi? Comment on aime bien renouveler un petit peu notre euh, manière de, de vivre c'est temps d'intimité avec Dieu? Inspire-nous.
1: C'est drôle que tu dises la grande Elisabeth parce qu'effectivement, je mesure, je pense en, en mesure de, en France, c'est 1 m 80 Ah!
0: 6 euh,
1: ouais, pieds. Donc, Merci. je suis effectivement très grande. <rire> euh, mon temps avec Dieu, dans sa parole. J'ai eu plusieurs cycles dans ma vie de différentes routines pour prioriser mon temps avec lui. Et parfois, je me sentais mal que j'avais pas une routine qui durait plusieurs années. Mais je me suis. Je me donne la liberté maintenant de, de m'adapter. C'est comme quand tu es en couple avec quelqu'un, tu. Il y a toutes sortes de façons de connecter avec la personne. C'est pas obligé d'être toujours euh, le même café, le même, euh, la même heure, le euh, <rire> même endroit. Donc, euh, je me donne la liberté. Je pense que Dieu me donne la liberté de, de mm. le rencontrer à, de différentes façons. Euh, mais toujours dans sa parole, bien sûr. Et par là de son esprit, par la communauté. Euh, au cours de ma dépression, ça arrivait souvent que c'était euh, le soir avant de me coucher. Euh, j'avais sur ma table de chevet ma Bible et de m'asseoir et, et, et de lire et de lire les paroles de, de lamentation mais de consolation aussi, les promesses de Jésus um, j'aimais beaucoup pour vraiment me les approprier pour prêcher à mon âme j'aimais beaucoup parfois retranscrire vraiment mot par mot uh, des passages Parfois des chapitres en entier. Euh, je me souviens, j'avais lu, euh, j'avais été en retraite de jeûne et prière avec une amie en chalet. Euh, un des pires moments, justement, de, de ma peine d'amour. Puis euh, j'ai décidé que pendant ces deux jours-là, j'allais lire le livre euh, du prophète Jérémie au complet. Finalement, je n'ai pas réussi à le finir au complet, mais presque. Et j'ai juste passé une partie de la journée à juste euh, retranscrire les versets qui me touchaient, puis... Et ensuite, les reformuler en prière à Dieu. Mmh. Et ensuite, continuer, puis lui me reposer mes questions, puis lui dire, OK, ça, là, c'est comme ça que je me sens, là. <rire> tu vois? Ou comme, OK, tu as, as agi envers lui comme ça, mais peux tu peux-tu le faire dans ma vie ici? J'ai soif de toi, j'ai envie de Donc, de, de prier par la parole, c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Parfois, j'avais pas même l'énergie... Euh, mental pour lire et je me sentais mal donc souvent j'écoutais mm -hmm. j'écoutais la Bible audio ou parfois c'était un verset par jour mm -hmm. euh, c'est tout ce que je pouvais prendre ou des amis qui m'envoyaient des versets euh, ça me faisait du bien mm -hmm. parfois c'est en encourageant d'autres personnes que je pouvais m'encourager en m'engageant avec une autre personne qui avait de la difficulté à lire sa Bible puis dire ok mais on va s'écrire à tous les jours ce qu'on a lu, puis s'envoyer le verset qui nous touche. Ça m'aidait à ne pas être seule, puis de voir mon temps avec Dieu, mais aussi de le partager avec quelqu'un d'autre. Parfois d'accompagner d'autres personnes qui vivaient justement de la dépression, puis dire « OK, on va lire un pierre ensemble, mm -hmm. je parle beaucoup de la souffrance, puis mm -hmm. on va on va s'appeler faire juste un chapitre par semaine, que on ne va pas rendre ça compliqué trop lourd, on va se donner du temps, mais on le lit puis si on le lit une fois on peut le relire deux fois trois fois peu importe mais au moins on le lit puis on s'appelle une fois par semaine pour se partager ce qu'on est ce qui nous a touché puis se prier l'une pour l'autre fait que ça c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé dernièrement euh, j'ai malheureusement pas une routine fixe et rigide c'est comme ça que je fonctionne souvent dans la vie mais euh, mais quand même de trouver le temps, puis le temps seul avec Dieu, parfois les marches de prière, euh, avec ma Bible, puis aller dans un endroit tranquille, avec une vue sur la ville, parfois, ça m'aide. Um, donc, voilà quelques idées, quelques façons de s'y prendre.
0: Super. Merci beaucoup de nous avoir partagé euh, tout ça, que le Seigneur te bénisse et t'accompagne particulièrement... Euh, euh, dans la suite de ton chemin euh, n'hésitez on... pas à commenter ce podcast à envoyer des petits messages sympatoches à Elisabeth euh, n'hésitez pas à liker, euh, partager ce podcast si vous pensez qu'il peut être un encouragement euh, pour quelqu'un que vous avez à cœur. Euh, on vous redit que vous pouvez nous écrire à chrétienne à Robaz, tout pour sa gloire nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau podcast qui sera sur le sujet de, ah, on ne sait pas si un psaume. Non, NJ elle va nous préparer un petit psaume sympatoche. C'est bien ça
1: On verra. On verra.
0: Ah si, 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 si. si. Priez pour NJ Que le Seigneur lui donne du temps de l'inspiration, etc. Sinon, il va falloir que je, je mette tous les numéros des psaumes qui nous restent, qu'on n'a pas encore abordé dans un chapeau, et que j'en pioche un psaume au hasard. Et méfie-toi, parce que si ça tombe sur le psaume 119, il va être, ça va être le podcast le plus long de l'histoire de Chrétienne. Bref. En tout cas, euh, voilà. Toujours un plaisir d'être en compagnie de Québécoises incroyables. Merci beaucoup. Et à bientôt.